0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Hace 54 años, en la víspera de Navidad, una fotografía cambió la historia del mundo. Los tripulantes de la misión Apolo 8 estuvieron frente a una imagen conmovedora: la Tierra apareciendo en el horizonte lunar. Y evidentemente no dudaron en apretar el obturador. La publicación de esta fotografía fue prácticamente la primera vez que la humanidad pudo ver a nuestro pequeño planeta orbitando en la soledad del espacio. Para muchos científicos e historiadores, esta imagen fue el detonante de los movimientos ecologistas y ambientalistas que vinieron a la postre. La toma de conciencia sobre la fragilidad de nuestro ecosistema nos hizo cuestionarnos nuestro papel en el planeta y nuestra temporalidad en el mismo. Esta conciencia fue creciendo y de pronto los gobiernos y organizaciones mundiales comenzaron a adoptar discursos para exigir acciones. Surge el Día de la Tierra, el Día Mundial del Medio Ambiente y recientemente, aunque no está declarado oficialmente por la ONU, el 24 de octubre se promuevan acciones en contra del cambio climático. Uno de los mayores retos y discusiones para la ciencia, los gobiernos y los poderes económicos. Los científicos defienden la información que nos dan los datos duros. El calentamiento global está ahí. La ONU y otras organizaciones llaman a la acción y a la inversión para hacer un switch a las energías limpias. Pero por alguna razón no está ocurriendo, o al menos, no en las dimensiones que la emergencia climática demanda. Ante esto, ¿qué papel podrían jugar las ciencias sociales y las humanidades ahí? ¿La resistencia a ver la casa en llamas tienen un origen económico, político o cultural? ¿Deben los científicos sociales participar más en el debate y diseñar formas para tomar acciones climáticas? En este episodio de Entre Voces, charlaremos con el Dr. Francisco Rangel, del Programa de Agua y Sociedad de El Colzán, quien lleva años estudiando desde la sociología el tema de los residuos y su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero, y quien además piensa que los científicos sociales pueden tener un papel mucho más activo en las acciones climáticas.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos todos y todas. Inicia un episodio más de Entre Voces un espacio para hablar sobre ciencias sociales y humanidades producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de El Conacid. Mi nombre es Israel Trejo y agradezco a quienes nos escuchan en San Luis Potosí y la ciudad de Matehuala en Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias también a quienes nos oyen los viernes en la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com y a quienes nos escuchan en plataformas digitales y nos ayudan a compartir estos contenidos les recuerdo que estamos en Spotify, en Mixcloud y en Google Podcasts. El próximo 24 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cambio Climático. No está declarado oficialmente por la ONU, pero esta misma organización ha promovido desde hace años acciones para reducir el calentamiento global. Uno de sus principales llamados es a reducir de manera imperante nuestra dependencia a los combustibles fósiles e invertir recursos en energías limpias. ¿Pero qué pasa con los países pobres? ¿De qué manera y ante los antropellos de este sistema económico y extractivista podrían solvertar esta exigencia? Tan alejados están de esta posibilidad que los escenarios y acciones que se vislumbran en estos países están en otras esferas. Por ejemplo, en la reducción de la quema de residuos al aire libre, que además de generar CO2 arroja al aire algo llamado carbono negro. Sobre este tema lleva ya trabajando algunos años el doctor Francisco Rangel, investigador del Programa de Agua y Sociedad de el Colegio de San Luis, y que nos acompañará hoy para charlar sobre el tema de los residuos en los países en desarrollo, pero también para hacer un llamado a participar más en los debates y de acciones climáticas desde las ciencias sociales. Además, les anunciaremos por ahí el inicio de una colaboración para abordar estos temas desde la comunicación pública de la ciencia. Estén atentos entonces a nuestra entrevista. Antes, y como ya es costumbre, los invito a conocer un poco más de nuestro invitado en la sección de Semblanza.
0: Francisco Rangel es profesor asociado del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, tiene un doctorado del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Guadalajara, México. Su investigación se centra en la gestión de residuos, especialmente en la disposición final de la basura urbana. Ha realizado estudios sobre comunidades rurales contaminadas por los desechos industriales tóxicos y ha documentado luchas contra la instalación de este tipo de sitios en su estado natal. Actualmente, está particularmente interesado en la disposición de residuos a cielo abierto la generación de gases de efecto invernadero relacionados con los residuos y la acción climática local. Entrevista
1: Me da mucho gusto recibir ya aquí en la cabina del Colegio de San Luis, donde generalmente grabamos todos nuestros eh, contenidos para Entre Voces, recibir al doctor eh, Francisco Rangel del programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis y a quien invitamos hoy con el pretexto de la cercanía ya del de día mundial, eh, no sé si es del cambio climático o contra el cambio climático, ahorita le contra pedimos el contra el cambio climático, climático. gracias sí. Pago este, eh, porque él está trabajando un tema muy interesante que tiene que ver con el uso de los residuos la basura que es un tema eh, importante y que a veces no aparece tanto eh, precisamente en la agenda de acciones para el cambio climático entonces Paco eh, de verdad gracias por, por aceptar planear toda esta, esta charla en un día tan importante eh, que nos llama pues ya una acción urgente cómo estás
2: muy bien muy bien Israel muchas gracias por la invitación y sí, este efectivamente viene este día conmemorativo que nos llama a recordar este, la trascendencia importancia y, y y muy
1: conocida discusión sobre el calentamiento global y el cambio climático. Exactamente, es una discusión interesante y un poco la intención de toda esta entrevista, que lo vamos a ir platicando poco a poco, es además hacer un llamado también ...desde las ciencias sociales a, a involucrar más este enfoque social... ...porque me parece, si bien ya sabemos que, que en los temas socioambientales... ...ya se ha platicado mucho desde las ciencias sociales... ...en esto del cambio climático parece que necesitamos una... ...reforzar precisamente esta visión desde la sociología o desde las humanidades... ...pero bueno, de entrada eh, quisiera platicar sobre un, un proyecto que traes... Eh, ...que es muy interesante, que tiene que ver con la quema de residuos a, a cielo abierto... Y tú mencionas de pronto ahí en un texto que me hiciste favor de, de hacerme llegar eh, que es un tema al cual no se le está poniendo mucha atención y que, eh, y que sí es uno de, en cambio sí es uno como de los problemas que ayudan pues, bastante a la emisión de, de, de gases de eh, invernadero eh, en el mundo a nivel global. Cuéntanos un poco cuáles son las dimensiones reales eh, de este, este problema de la quema de residuos a cielo abierto
2: ah, Bueno, la, la quema de residuos a cielo abierto ocurre principalmente en los países de menores ingresos, es una forma común de tratamiento de los, residu de los residuos de la basura, la basura se quema porque no hay una mejor manera de tratarla y con la intención, entre otras muchas, de reducir espacio en los rellenos vertederos clandestinos casi siempre y poder llenarlos, cargarlos más de basura. Es decir, es una cuestión eh, tan práctica como para liberar espacio en los vertederos clandestinos, pero tiene por supuesto sus consecuencias en el entorno, en el medio ambiente y ahora hemos este, descubierto recientemente que produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero, es decir, la quema de residuos a cielo abierto contribuye de alguna manera a estos índices de calentamiento antropogénico que estamos hoy padeciendo.
1: Más o menos, eh, platícanos eh, de qué otra manera, porque dices, es, es un tratamiento que se le da a la basura principalmente en países de desarrollo. En otro eh. tipo de países, por ejemplo, de, de, del norte global, eh, ¿cuáles son el tipo de tratamientos que le dan a la basura o los residuos ¿no? humanos?
2: Bueno, se, cuando se trata de confinarlos, se confinan sí. en Rellenos sanitarios que son obras de ingeniería y estructuras diseñadas eh, de manera racional para tratar adecuadamente a los residuos. Es algo relativamente simple Israel porque un relleno sanitario a diferencia de un vertedero clandestino tiene características como una puerta de entrada y salida, una cerca periférica un horario de servicio, una báscula en la entrada para, para conocer la cantidad de residuos que entran a los, a, los, a los sitios de disposición final y, por supuesto, bandas separadoras de, de materiales. Eh, la basura son residuos que no están separados, así de sencillo. Si tú separas residuos desde el origen, desde, desde casa, desde las industrias, ayudarías mucho a, a, a reducir el problema o la cantidad de basura. Que va a un vertedero este, clandestino y que va a ser quemada. Es decir, podríamos decir que el adecuado tratamiento de la basura es una acción climática. La basura que se separa a Israel no va a ser quemada en un vertedero clandestino. Entonces, el relleno sanitario es la obra ingenier ingenieril por excelencia para tratar bien los residuos. Por supuesto que la prevención, la separación y el famoso mantra del recicla, reusa y reduce, que, que son, son maneras de, de, de tratar el problema. En, en el primer mundo se usa todavía. En el primer mundo estoy diciendo los países desarrollados del norte global.
1: Eh, y este, esto, estos tratamientos que tú dices que tienen que ir antes de, de la llegada al relleno sanitario, porque yo estoy pensando en el... En el... Relleno sanitario, como uno de los eh, últimos momentos de todo este proceso, digamos, para reducir las afectaciones climáticas eh, por los residuos, eh, ¿cómo se han implementado en otros países? No? O sea, de, eh, porque además, digamos, de construir el relleno sanitario, ¿cómo provocas que la gente efectivamente en sus casas se pare la basura, este, o, o en los camiones, o, o, o cómo has, han actuado a nivel más como de política pública? para que, digamos, el relleno sanitario ya puedan eh, llegar con este proceso previo.
2: Información, educación, conocimiento. El relleno sanitario es una obra que, según los historiadores, fue creada allá por el 1934-37 por un ingeniero italiano, Vincent, no recuerdo ahora su apellido, ahorita lo recordaré, y él fue un visionario porque él entendía que tratar la basura adecuadamente sería una mejora para la comunidad, siendo él el responsable de obras públicas y de servicios ambientales. En el 1937 era todo eh, orientado a la, a la higiene, a la salud, a la limpieza, ¿verdad? No se hablaba todavía de, 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 de los daños ambientales o de ahora el calentamiento global, pero fue una simple idea de decir vamos a manejar bien la basura, en, eh, cavar, Cavar fosas para enterrar la basura fue uno de los primeros pasos, pero después cubrir esas fosas con celdas impermeables para no dañar el entorno. Y después, cada día, cada jornada que llegaba este, la carga de basura de la ciudad en Fresno, Fresno California, fue el donde él, él eh, construyó el primer eh, relleno sanitario que se tiene en historia, este, cada que llegaba la basura, este, por cada jornada, se cubría con una capa de, de tierra y se compactaba. Entonces eso fue el primer, eh, eh, ¿se puede decir el primer índice, el primer eh, esfuerzo por tratar bien la basura. Entonces eso no está pasando en los países en desarrollo. Aquí seguimos enterrando la basura sin protección este, de estas eh, membranas y sin racionalidad del espacio, es decir, aquí ya no hay rellenos sanitarios en México, tenemos bordos gigantescos, el, el emblemático es el bordo poniente de la Ciudad de México, pero aquí en San Luis tenemos ya el bordo de Peñasco, que ya no es, un, no es un vertedero, ni un tiradero, ni un relleno, es un bordo gigantesco que puedes ver cuando vas por el periférico norte en la ciudad. Entonces yo creo que elemental que es el, el relleno sanitario, pero como tú lo señalabas al principio, se ha pasado por alto aquí, como que no se entera todavía el funcionario público responsable de servicios ambientales que es necesario manejar y tratar y enterrar la basura adecuadamente. Y por, por supuesto promover la, la cultura de no generar la basura en primer lugar.
1: Ahora esto tiene que ver con un asunto también de, eh, pues de inversión pública, ¿no? para este tipo de temas, no solo me refiero en, en, en el asunto de tener un, un relleno sanitario adecuado, sino también en la otra parte, pues también que tiene que ver con el uso cultural que le damos a los residuos de los mexicanos, ¿no? Es un asunto también de desigualdad, no por nada, digamos, los países con más niveles de desarrollo tienen tal vez mejor solventado el problema, ¿no?
2: Cuando señalabas que el cambio climático parece que no está siendo atendido por los sociólogos, y esto es evidente, y si quieres ahorita platicamos de ello, este, podemos señalar eh, ese argumento con la idea o con el hecho de que efectivamente eh, tratar bien la basura implica gastar dinero, no es un asunto económico y barato. Y en el norte, en el norte global, están... Eh, Desarrollándolo porque efectivamente son países de mayores ingresos. La desigualdad, por supuesto, debería ser uno de los principales asuntos a tratar en materia de residuos sólidos porque estamos, como dicen algunos, viviendo esta experiencia en embarcaciones distintas. El, a medida que los países ricos se hacen más ricos y los países pobres se hacen más pobres, se abre la brecha y es muy difícil para los países del sur alcanzar los niveles de desarrollo tecnológico que hay en el, en el norte. Entonces la desigualdad nos lleva a preguntarnos cómo hacemos para mejorar en el mundo más pobre la gestión de los residuos con la ayuda de los más ricos ¿no? y,
1: y esto esto que acabas de mencionar evidentemente es lo que genera este otro tipo de problemáticas, por ejemplo de la quema de los residuos no es una práctica muy común en Latinoamérica en México, en algunos países africanos para deshacernos de, pues, de todos esto, estos bordos que dices no la basura, de pronto nuestros residuos ya nos están eh, sobrepasando y en algún momento alguien tuvo que pensar en eso ya se hablaba desde los años 70 del siglo pasado de la crisis de la basura eh, por ejemplo, ¿no? Pero eh, cuando vemos lo, los discursos, eh, Paco, sobre el cambio climático, creo que se pone mucha atención, por ejemplo, en el, cifras o los porcentajes que aporta, por ejemplo, la industria a la emisión de, de gases de efecto invernadero o el uso de automóviles, o sea, la quema de, de combustibles fósiles. Pero poco se, se habla precisamente de la basura, ¿no? Que genera gas metano, entre otras cosas. En términos reales, ¿cuál es la escala de aporte, digamos, a los contaminantes o a la emisión de gases de efecto invernadero al mal manejo de los residuos? Bueno, el panel internacional del cambio climático dice que la
2: contribución de emisiones de gases de efecto invernadero derivado de los residuos es apenas de un 3% del total del CO2 y del metano generado por el por el ser humano, ¿no? Eso es muy poquito, si, si, si lo planteas en términos porcentuales, 3% es, es, es casi nada. Sin embargo, las organizaciones este, civiles, no gubernamentales, ambientales, que revisan estos datos del IPCC, dicen que esos datos están sesgados porque no incluyen en el cálculo los residuos que se generan en el momento de la producción de los artículos y de las materias que tú y yo utilizamos todos los días, es decir, en el proceso de fabricación, sino nada más lo que va a dar a los vertederos. Recuerdo que el profe Bauman decía que todos los días de las fábricas salen dos camiones este, de, de, de productos. Uno de ellos, de esos camiones, va al vertedero y el otro va a los almacenes y a las tiendas. Según las, las, las organizaciones como Amigos de la Tierra, dicen que IPCC no está contando el, el camión de la industria que va al vertedero. Es decir, no estamos midiendo bien los desechos urbanos y las fuentes de emisión de gases de, efecto de invernadero urbanos, que entre ellas está la industria, por supuesto.
1: Y más o menos, eh, ¿cuáles ser, cuál serían las estimaciones entonces, que supongo que van por arriba del... Este 3% que me
2: un, un 33%, se, se va muy, muy encima, porque dicen que una de cada tres personas, los datos de, de Green Alliance y de, y de Amigos de la Tierra, que son, este, y Waste, Waste Aid se llama otra organización, Amigos de los Residuos, ellos dicen que una de cada tres personas en el mundo en desarrollo no cuenta con un servicio de disposición final de basura adecuado. Y adecuado quiere decir que no tiene camión, que no pasa el camión de basura por su casa y se lleva sus bolsas a un relleno. Es decir que esta gente se ve en la necesidad de enterrar o quemar sus residuos. Hoy en día no, no quemas tus residuos tú mismo, por ejemplo, en una de las colonias de la, de la periferia de la ciudad, sino que pasa un, un servidor eh, voluntario en una carreta o en una, en una motocicleta y se lleva los residuos. ¿A donde A vertederos clandestinos a quemar. Es decir, tú estás entregando tus residuos, tus residuos para que se los lleven a quemar, no a, no a disponer adecuadamente.
1: Oye, y bueno, eh, es, es muy grande la contribución de, de esta práctica a, a esta emisión de gases de, de efecto invernadero, por lo que sería importante, como dices, eh, puntualizar y tomar mucho más acción en este tipo de temas, ¿no? Ahora, eh, este es un tema que, digamos, tiene dentro de todo, tiene como una, una ventaja, por así decirlo, ¿no? qué se puede tratar desde la acción local. ¿no? Es decir, le corresponde a los ayuntamientos, a los municipios, eh, a hacer o, o procurar el mejor uso eh, de los residuos. Son los
2: responsables de la gestión, los gobiernos locales. Yo llegué a este tema buscando los nuevos horizontes de la investigación en materia de gestión de residuos sólidos, derechos humanos y, y, y cambio climático, por supuesto. Derechos humanos es... es tan elemental que hay quien propone ya que la, el adecuado servicio de disposición de residuos urbanos sea un derecho humano, porque como no es tal, estamos padeciendo esta mala práctica, que ya es un vicio, de, de no tratar adecuadamente los residuos, a pesar de que los, los gobiernos locales son responsables. Quizás el llamado... A entender que la, la inadecuada gestión de residuos también produce gases de efecto invernadero metano, que son los, es, es, metano es el, el famoso biogás, no sé si has sabido hablar, son los residuos que generan los derechos orgánicos en descomposición. Imagínate Israel, no sé si tú has tomado una bolsa de, de basura de la cocina de tu casa y ves qué líquidos se hacen ahí con, la, con los residuos orgánicos y, y qué terrible puede llegar a, 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 a oler y a, y a ensuciar. Imagínate un vertedero gigantesco con, que recibe 4 toneladas de, de basura este, al día, la cantidad de lixiviados y líquidos y biogás que genera. Entonces, me parece a mí que es importante señalarle a los gobiernos locales que está en ellos tomar acción para prevenir el calentamiento antropogénico. Es decir, son responsables directos y juegan un papel muy importante en la reducción de gases de efecto invernadero derivados de la basura. Es una acción climática local.
1: Porque además generalmente pensamos que estos, este tipo de cambio tiene que venir de estos grandes tratados, de los tratados de París, de las decisiones del G8 o qué sé yo, ¿no? Que las cosas se van a solucionar allá, cuando en realidad me parece que el cambio climático, tú apuntas muy bien en tu texto, eh, tiene una manera de confrontarse distinta en cada región del mundo, ¿no? Sí, podríamos
2: hablar de un federalismo climático, porque hay una, hay una, una esfera global donde se toman los grandes acuerdos y próximamente viene la, la COP27 que es la, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático es la 27, ya van 27 conferencias 27 años casi entonces este, eh, ahí se, se toman las decisiones globales, luego esto se pasa a las acciones nacionales a los planes nacionales para la reducción de gases de, invern de, invern de efecto invernadero y después a las estrategias locales para reducir este, sí. los gases de efecto invernadero. En el campo de mi, de mi, de mi investigación, eh, las, are, perdón, las áreas de aseo público y de limpia son eh, de gran apoyo, son de gran ayuda y son grandes responsables de estrategias locales para el cambio climático. Yo, yo lo veo así, el, 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 en, una, una manera de, de ver las cosas es eh, recordando una analogía una meta, no, no es una metáfora, es una analogía, una especie de, de cuento ilustrativo para, para decirnos cómo podemos mejorar las cosas. Eh, por ejemplo, los budistas hacen algunas eh, analogías de la situación grave en la que nos encontramos diciendo que la casa está en llamas. ¿no? Entonces cuentan la historia de un rey que salió... Este, de la ciudad y que tenía algunos hijos irresponsables y que al regresar, estos hijos irresponsables estaban dentro de la casa y la casa estaba en llamas y, y, y no, este, no se enteraban, no, no hacían este, como si supieran del peligro en el que estaban ocurriendo porque eran irresponsables y les gustaba divertirse y pasarla bien y no considerar las, las situaciones de, de riesgo seriamente. Y el padre los llamó los llamó y les dice oigan, salgan, que la casa está en llamas, necesitamos... este salirnos de aquí porque está muy peligroso, necesitamos salir urgentemente, y no le hacían caso, entonces él, viniendo del viaje, saca algunos regalos algunos este, sí, unos obsequios que ha traído desde de, de su gira y les dice, miren hijos, miren lo que les, tra les he traído, y salen corriendo los chicos, yo creo que decirle a los gobiernos locales que sus, si su acción es la adecuada, van a contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, tiene relación con esta metáfora. Eh? Son, son como pequeños obsequios para, claro, que, uh -huh. para que actúen, para que se motiven. Yo creo que si lo logramos con el tiempo y con, con mucha investigación y mucho trabajo de divulgación, creo que podemos hacer que los gobiernos sean un poco más sensibles.
1: Y, y viene muy a cuenta esta, esta historia porque precisamente eh, la segunda parte de la charla, Paco, quisiera que nos centráramos precisamente en por qué no lo están haciendo y de qué manera las ciencias sociales, la sociología, la antropología aplicada, incluso hasta la arqueología, eh, pueden ayudar a generar precisamente esta reacción en los gobiernos locales para que empiecen a, a tomar acción. ¿no? Que parece, nos parece que ahí tenemos mucho que aportar y creo que no le estamos entrando eh, tan de lleno al tema, pero bueno, eso será precisamente lo que platicaremos regresando de nuestra primera pausa eh, estamos en Entre Voces el, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades, estamos charlando con el doctor Francisco Rangel pues eh, sobre cambio climático residuos y ciencias sociales no se vayan, regresamos en un minuto
0: Estás escuchando Entre Voces el programa de radio de El Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Gracias por seguir con nosotros en Entre Voces, este espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, que es producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el CONACyT. Le saluda Israel Trejo y le quiero dar las gracias nuevamente y de manera muy breve a todos los que nos escuchan en Radio Universidad, los jueves por la tarde, tanto en San Luis Potosí. Como el Matehuala, por cierto nuestro invitado de hoy es, es de Matehuala, seguramente ahorita este, lanzará algunos saludos por ahí. <risa> Pero bueno, también gracias a quienes nos escuchan los viernes en la radio del Colmich, estación en de línea del de, Colegio de Michoacán. Y evidentemente a quienes eh, escuchan y nos ayudan a compartir estos contenidos en las plataformas digitales. Estamos en Spotify, también estamos en Mixcloud y nos puede hallar también en Google Podcast. Hoy tengo como invitado al doctor. Francisco Rangel del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, con quien estamos hablando sobre el tema en general de los residuos eh, o de la quema de los residuos ¿no? a cielo abierto, eh, su contribución a, a las problemáticas del cambio climático y cómo desde la acción local y con un empujoncito de las ciencias sociales eh, podríamos eh, generar un cambio eh, verdaderamente importante y que no nos resulte tan irrealizable de pronto como estos grandes proyectos que se generan desde eh, los gobiernos o las organizaciones mundiales y económicas, sino algo, algo mucho más tangible y concreto para nosotros los ciudadanos. Y bueno Paco, eh, creo que, que, que justo eh, nos comentabas cómo los gobiernos locales pueden aportar eh, a la solución de, de, de este asunto del de, de, de manejo de los residuos y que en escalada pues, nos puede también aportar al tema en general de la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí la pregunta es, eh, ¿por qué no lo han hecho? ¿Qué, ¿Qué pasa que de pronto no se involucran tanto, sus gestiones son muy cortas? ¿Qué elementos hay ahí que puedes tú identificar precisamente desde las ciencias sociales para decir, a ver, está faltando esto para que los gobiernos locales se comprometan más en este asunto?
2: Bueno, una de las principales eh, complicaciones es la magnitud del problema. Es un problema a escala global. Entonces, cuando se nos presentan imágenes como el derretimiento de los casquetes polares o los incendios de California o las inundaciones en la India o aquí en, en México pues pareciera que todo esto del, del calentamiento global está completamente fuera de nuestro alcance y que no podríamos hacer nada sin embargo este, lo que parece estar sucediendo es una especie de teléfono descompuesto Israel porque lo primero que impera sobre el calentamiento antropogénico son los reportes científicos de los científicos valga la redundancia y de los académicos en los journals especializados y casi siempre esos journals especializados en, en, en cambio climático son journals científicos y tecnológicos, es decir, pareciera que el calentamiento global es un problema científico y tecnológico. Luego esos grandes informes que están llenos de ciencia muy dura, ciencia muy importante sobre climatología, este física espacial y todas las muchas disciplinas que tienen que ver con el clima y la temperatura que no son cosas iguales este, tienen que ser eh, traducidos del lenguaje científico a los expertos en divulgación de la ciencia estos expertos de divulgación de la ciencia hacen su mejor esfuerzo por quitar y destilar lo científico y hacerlo tangible primero para los encargados de la toma de decisiones, los encargados de la toma de decisiones no leen reportes científicos, leen resúmenes, leen reportes este, breves ejecutivos, y ellos lo pasan a su vez a los políticos, que cuando un político tampoco lee resúmenes científicos, que cuando empiezan a hablar y a publicar y, y a decir sus planteamientos políticos sobre sobre el cambio climático, este generan una especie de teléfono descompuesto que va a parar hasta los medios de comunicación es decir, pareciera que lo que están este, reportando eh, los journals académicos y científicos sobre la, el tema de la ciencia del cambio climático no está llegando a la, a la población, de manera que lo que impera es desconocimiento desinformación, alarma miedo y terror, que eso no, no ayuda para que tomemos este, en serio o con una creencia de posibilidad eh, el afrontar el, el calentamiento. Creo que es una de las muchas razones, puede eh, haber muchas más.
1: Claro, creo que al inicio es un problema de comunicación, como tú dices, pero eh, me resulta complicado entender cómo, eh, cómo ya se ha identificado muy bien la raíz antropogénica de, del cambio climático, por ejemplo. ¿no? Eh, incluso hay ahorita una discusión, de hecho hace unos meses tú y yo empezamos a charlar precisamente de, de, de hacer esta entrevista, por una discusión que hay ahorita en la academia entre eliminar el, el, el término de antropoceno que se, que se había usado de unos años para acá para definir esta, esta manera en que los humanos hemos dejado huella en el planeta y cambiarla por capitaloceno, etc. O sea, eh, si lo, si lo eh, vemos de, de un poco de lejecitos, desde el hecho de, de, de clasificar el cambio climático como antropogénico, eh, querer clasificar esta etapa como antropoceno, o sea, todo correspondiente al hombre, y después quererlo cambiar a Capital Océano, que tiene que ver con un sistema económico, me resulta complicado entender por qué la visión social precisamente y cultural no está incluida en, en los reportes del cambio climático, ¿no crees? Parece Israel que a veces
2: pensamos cosas o las damos por sentadas que no están ocurriendo y una de las cosas que no está ocurriendo es que a pesar de la necesidad de conocimiento histórico, sociológico y cultural sobre el cambio climático, la sociología y las humanidades en general están quedándose atrás. Un ejemplo aquí en México, por ejemplo, si valga la redundancia otra vez. Recientemente se convocó al Congreso Nacional de Sociología y se, y se publicaron ya las mesas y las conferencias y los temas y no hay nada absolutamente sobre cambio climático. Es decir, está ausente completamente de la discusión de la sociología. Tomando ese ejemplo, y está ahí la convocatoria del, del quinto Congreso de, de Ciencias Sociales. Pero antes, todavía, en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, en el 2015, en el Congreso Internacional, es un, es un congreso bienal que tienen Inglaterra y Londres sobre historia, uno de los historiadores participantes decía ¿cómo es posible que no estemos tratando el, el tema central de la discusión social y ambiental de nuestros tiempos y de nuestro mundo? O sea, ninguna ponencia, ninguna presentación sobre historia era sobre historia ambiental o sobre historia del cambio climático. Y, y, y yo recuerdo que este autor decía que a veces no entendemos o no este, podemos lograr comunicarle a la gente que la historia tiene sentido para el futuro. Que, la, que podemos hacer la historia este, significativa para los planes del futuro y parece que el tema del calentamiento global podría ser una de las opciones ¿no? la historia puede, lo que el futuro necesita de la historia podemos hacer, hacer, hablar de eso cuando hablamos de cambio climático entonces si las ciencias sociales y las humanidades es, han estado, se puede decir, ausentes de, 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 de la discusión y hay razones para ello si me lo permites Israel creo que se, se piensa en general que las ciencias sociales este, han guardado silencio durante mucho tiempo porque los sociólogos sospechan de las explicaciones naturalistas del cambio climático, de los científicos duros, porque son escépticos de los argumentos tecnológicos, los sociólogos o porque no, no se sienten cómodos este, diseñando planes para el futuro decía el profesor Bauman este, los sociólogos no tenemos una bola de cristal para ver el futuro, claro ¿no? y entonces esos argumentos son importantes al, al considerar por qué no está participando las ciencias sociales otros arguyen que los sociólogos son muy cautelosos no debido a, a la naturaleza exageradamente política del debate no de si, si realmente está el, el ser humano provocando el, el, el calentamiento global o si es este, una contribución mínima lo que, el, lo que el ser humano puede aportar al sistema tan complejo como es el clima del planeta. ¿no? Los escépticos, por supuesto, dicen que es irrisoria la contribución del ser humano de CO2 al cambio climático. Son los océanos y la atmósfera los que se encargan en este planeta que gira inestablemente y que además pues, se calienta de manera dispareja porque el sol sale, el sol, el sol no sale, el sol está fijo, ¿no? sino al girar la Tierra la, la, el planeta se calienta de manera no, no, no regular. ¿no? Entonces, este, la, la, los escépticos eh, son en gran parte aquellos que no han, sociólogos escépticos son los que no se quieren meter en esto porque no quieren este, entrar en, el, en, la, en, el, en la política de los debates o porque no quieren diseñar planes para el futuro, no es tarea
1: de la, de la sociología. Es, es una discusión interesante eh, porque evidentemente, como tú dices, si algo, por ejemplo, se le, se le ha acusado a las ciencias sociales o a las humanidades es de no poder tener como evidencia o dato duro ¿no? de las reflexiones o, o de los estudios eh, que hacen, ¿no? pero eh, para este caso habría que ser un poco más eh, creativos ¿no? y audaces digamos, para eh, intervenir en esta discusión del cambio climático. Y tú por ahí para este asunto de, de, del manejo de residuos encontraste que en, en, en Arizona por 1973 hubo un grupo fundó una nueva disciplina eh, que, bueno, en español tú le llamas garbología, pero que viene de... Gar, gar, garbage, 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 garbage ser, basura.
2: ¿no? Entonces, gar, garbage es basura y garbology es el estudio de la basura. Es, no, no tiene traducción al español, pero garbología
1: podría ser. Claro,
2: basurología.
1: Basurología. <risa> sí, los
2: basurólogos, yo siempre me he presentado como un basurólogo.
1: Pero, pero a ver, cuéntanos un poco de qué va esta disciplina porque a mí me parece muy interesante. y una forma... Muy distinta de abordar desde las ciencias sociales un problema que tiene que ver con lo ambiental. Es, es una
2: ciencia tan interesante que se plantea lo siguiente. Si quieres conocer de una persona, revisa su bote de basura. Yo te pregunto a ti, Israel, ¿qué diría de ti tu bote de basura si ahora te, si te fueras de aquí y alguien viniera a, a averiguar? A hurgar, ¿no? A hurgar, ¿no? <risa> Entonces, esa es la primicia. Con la que surge este, este, esta, esta ciencia de la basura, ¿no?
1: O sea, toma la basura como un. un El análisis
2: de la sociedad, cultural, ¿no? A partir de la basura. Hacen un estudio cultural de nuestro consumo y de nuestra este, práctica de tirar la basura. La, la cultura de la basura es algo así como lo que la mayoría de la gente hace con su basura la mayor parte del tiempo. Porque a veces separas y a veces, ¿no? Pero si la mayor parte del tiempo no separas, entonces tu cultura de basura es no separar. Entonces, eso es lo que más o menos planteaba. Esta, esta disciplina nació efectivamente en la Universidad de Arizona en 1973. El próximo año cumple 50 años. Está, estamos de fiesta los basurólogos y vamos a tener ahí algunas actividades, algún, algún libro que vamos a publicar. Y al principio, la ciencia de la basura se diseñó efectivamente para conocer este, los comportamientos y conductas de la gente sobre sus residuos, pero con el tiempo... Eh, Avanzó ¿no? a la política pública, hacia los grandes basureros, hacia los grandes eh, problemas de gestión y como los directores del, del, del proyecto eran principalmente arco arqueólogos, alguien un día les dijo, oigan, si no están escarbando, no son arqueólogos ¿no? y se, se les ocurrió ponerse a escarbar vertederos. Y al escarbar vertederos descubrieron por ejemplo muchos mitos sobre todo este, que tienen que ver con la producción de tóxicos, en, los, en la cantidad de tóxicos que hay en los vertederos, que son muchos, hay muchos residuos peligrosos en los vertederos urbanos, desde el esmalte de las uñas hasta los botes de pintura eh, con los que pintamos nuestras casas, pero sobre todo los mitos de la degradación. Porque luego piensa uno, ah, voy a tirar esta basura porque es degradable. Una cáscara de banana ¿no? o un resto de una hamburguesa. Bueno, es degradable si lo dejas al aire libre, a la intemperie, al sol. En tres días la cáscara de, de plátano se hace dura y se seca y la puedes moler y compostar para, 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 para las plantas. ¿no? Para abono de plantas. Pero enterrada la basura orgánica se momifica es decir, estos, estos investigadores este, cavaban en los vertederos y, y con base en los periódicos que encontraban, iban datando los residuos iban, iban cavando y encontraban un New York Times de 1945 entonces aquí estamos en 1945 iban haciendo ese, ese tipo de excavación y encontraban residuos orgánicos completos enteros casi casi com comibles, por ejemplo un hot dog era, fue icónico cuando encontraron un hot dog de, de 40 años atrás creo y que todavía se podía comer porque estaba momificado ahí, ¿por qué? porque se, se, se forma una cápsula sin oxígeno, de ahí los biogases y los lixiviados y los peligros de, de los incendios este, en los vertederos y hoy en día la, gracias a la, a, la, a, la, a la narrativa del cambio climático la generación de gases de efecto invernadero es, es, un, es, un, es un proyecto muy interesante que, que yo creo que a final después de 30 años duró ese proyecto hicieron un decálogo de, 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 de lo que debemos hacer con nuestros residuos, lo, lo mejor que podemos hacer con nuestros residuos y ese es un decálogo de acción climática local para los gobiernos este, locales yo para la, el 50 aniversario de este proyecto voy a tratar de, 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 de retomar ese decálogo a la luz de la acción climática local y ver cómo es una recomendación para, para este, contribuir a, 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 la, a la disminución de gases de efecto invernadero.
1: Es decir, tu, tu propuesta parte de lo local, ¿no? De, de sí, cómo decisiones sí. locales, decisiones que incluso podemos tomar desde nuestra casa, sí. pueden contribuir a esto del cambio climático sin esperar que desde arriba nos den las grandes soluciones.
2: Separar tus residuos en casa, Israel, es, un, es una acción climática, aunque no lo creas. Si todos lo hiciéramos, la mayor parte del tiempo... Y la mayor parte de la gente, la mayor parte del tiempo lo hiciéramos, por supuesto que se reducirían. Hay análisis, por ejemplo, de eh, reducción de gases de, efect, de efecto invernadero en Europa. Hay, hay un análisis comparativo de cinco países de, de la Unión Europea. Y antes de que el del tema del cambio climático y el calentamiento antropogénico fuera tema, ellos ya estaban este, diseñando lo que decíamos, ¿no? mejores rellenos sanitarios, mejores maneras de separar los residuos. Entonces, con base en, en, este, en esta historia del tratamiento y la disposición final de residuos desde 1970 hasta el año 2000, dijeron, concluyeron se redujo la cantidad de gases de efecto invernadero en tanto porcentaje, gracias a que del 70 al 2000, que son casi 50 años, se han este, hecho estas acciones para el mejor manejo adecuado de los residuos.
1: Ahora regresando un poco a lo que decía hace rato, aquí lo que está faltando es un tema de cómo llevar esta información a los tomadores de decisiones, pero también cómo llevar esta información pues, a, a colectivos, a organizaciones civiles, a comunidades, ¿no? O sea, eh, requiere también todo un cambio este, cultural, eh, de hábitos, de persuasión, eh, para este tipo de prácticas que tú además decías, bueno, eh, en el caso de, del manejo de residuos, es una práctica a la cual puedes persuadir más fácil a la gente en lugar de decirle deja de comprar eh, cosas botelladas en plástico o deja de utilizar tu automóvil, ¿no?
2: Claro, si sí, manejar los residuos adecuadamente es más sencillo efectivamente que otras recomendaciones para, para cuidar el, el medio ambiente, ¿no? Yo creo que lo, lo interesante ahora con el surgimiento de las humanidades ambientales en el siglo XXI este es que nos hemos dado cuenta que no se puede resolver un asunto como el del cambio climático solamente con ciencia y tecnología. Creo que hace falta también un poco de sociología, un poco de, estudio de, un poco de historia, un poco de estudio de la cultura y tal vez hasta una reconfiguración general de la sociedad, de nuestra manera de pensar, sobre todo en áreas de gestión y en áreas de participación ciudadana.
1: Hay que ser además, tener esta, esta visión multidisciplinaria, ¿no? Creo que la investigación científica últimamente está de pronto dejando atrás los bordos eh, disciplinares para irse a los temáticos, es decir, cómo las problemáticas actualmente son complejas que no las puedes resolver desde una sola disciplina. Claro. Más o menos sería la apuesta, ¿no?
2: Claro, claro, ¿no? Y, y recuerda, la urgencia del asunto, la urgencia del problema es una... Y la naturaleza de la sociología es otra. La sociología puede hacer preguntas este, hasta incómodas para la, para la narrativa del, del cambio climático. Por ejemplo, una de las más interesantes interrogantes que la, la sociología viene elaborando poco a poco es ¿cómo fue que la lucha contra el cambio climático pasó de un discurso marginal? Al principio nadie estaba seguro, nadie sabía si era cierto o no, eh, que todo eh, fuera incertidumbre era lo mejor, pero de pronto pasó de ese estado marginal a un estado hegemónico y hoy en día no hay duda y se dice que está demostrado que el ser humano provoca el calentamiento global y se habla de alguna manera, no sé, este, de un porcentaje muy alto de investigadores científicos que aceptan que el CO2 que provocan los seres humanos desde la revolución industrial para acá ha venido a calentar el, el, el planeta. Entonces, la, la, la ciencia social se pregunta cómo fue que esa, que esa lucha contra el cambio climático pasó de, de, de un discurso marginal a uno hegemónico. ¿no? Y la pregunta... Importante es, ¿es posible reducir nuestras emisiones de gases de, de efecto invernadero en este sistema de consumo capitalista que vivimos? ¿Es posible? ¿Y si es posible, qué hay que hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Eso se preguntan la las ciencias sociales, ¿no?
1: O sea, preguntarse si esta famosa sustentabilidad existe. Es posible, ¿no? sí es
2: posible. ¿Y si es posible, qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Además, los sociólogos más escépticos dicen, bueno, todo. Es impermanente. Entonces, ahora el discurso del cambio climático es hegemónico. Se preguntan hasta cuándo va a ser hegemónico. Cuándo va a llegar, si es que llega, como ha llegado en otros, en otros problemas, el cansancio del cambio climático, la fatiga. Claro. Porque uh -huh. puede fatigar. Está ahora en, en la discusión en todos los medios. Pasó, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Lo vimos sí, claramente. Exactamente. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que, que la, la sociología está en una posición muy importante para contribuir a que entendamos. Los argumentos y las narrativas del cambio climático y hasta incluso los debates políticos, porque el debate político también es algo que debe estar presente. ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos un republicano que apoye una iniciativa climática es expulsado del partido, porque ellos están completamente en la idea de que eso lo inventaron los demócratas. ¿no? Claro. y que eso no va, a, va más que perjudicar a Estados Unidos. Nuestro mismo gobierno ¿no? está en contra del de control de emisiones porque no nos podemos dar el lujo de, 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 de tecnologías
1: sustentables. Y de, Dependiendo tanto del de sí, necesitamos, petróleo. ¿no? Necesitamos el
2: petróleo, necesitamos el carbono y necesitamos el gas, y que son las principales fuentes antropogénicas, no petróleo, carbón y gas de, de CO2.
1: Oye, pues mira, el tiempo se nos está terminando, tenemos todavía un par de minutos. Y no quisiera terminar esta charla eh, sin comentar que precisamente, ante toda esta, como de pronto, no le quiero llamar falta de información porque ahí está, sino ante esta distracción que de pronto tenemos muchas personas y. y el algunos, teléfono descompuesto, decíamos, exactamente. Teléfono está,
2: tenemos que, que, que poner en línea lo que están haciendo los investigadores, lo que está la ciencia eh, descubriendo y este, divulgando y lo que sabemos realmente, ¿no? si, si la alarma es cierta o no, porque hay quien dice que ning, de ninguna manera el, el panel inter, intergubernamental del cambio climático está diciendo que esto es una crisis y que esto es un peligro, que esto no saben de dónde salió, pero que, que hay dos o tres referencias a, a que hay que tener cuidado y hay que tener este, precaución con el cambio climatic, climático en el IPCC. Entonces yo creo que el, el teléfono descompuesto lo podemos este, ayudar. A, a reparar desde, desde la, la comunicación o La divulgación de la ciencia La charla sociológica Como, como sí. es lo que nos gusta ¿no?
1: Exactamente y para eso pues, Queremos anunciar en este fin de, de esta charla Que a partir de ahora Y hasta el mes de abril más o menos Si es que no se pone interesante la discusión bueno, Vamos a dejarlo en el otoño pues, sí. Probablemente
2: <risa> al otoño ¿verdad? Todo
1: el otoño de aquí hasta
2: diciembre, diciembre sí.
1: eh, acá Francisco ángel va a contribuir con una sección Una cápsula semanal Para este programa de radio Donde va a tocar precisamente el tema de la sociología del cambio climático o del clima cambiante Todavía estamos ahí <risa> haciendo <risa> sí. malabares Con el título, sí. pero cuéntanos rapidísimo En un minuto Paco, más o menos de qué irán Estas, estas cápsulas es,
2: es en respuesta a, a, a precisamente Este sentir de apatía de las ciencias sociales a propósito del tema entendemos los argumentos ¿no? de las ciencias sociales para no participar de un debate que está demasiado politizado o de tratar con precaución un asunto tan alarmante como ese es el cambio climático pero eh, aprovechando que hay denuncias, que hay llamados, que hay críticas al, al silencio de la sociología, pues en este podcast lo que vamos a hacer es este, ofrecer al radioescucha interesado un panorama general del asunto y al estudioso un repaso de las principales tendencias de la sociología en materia del cambio climático. Lo haremos, si nos lo permites, este, Israel, muchas gracias de antemano, pues cada en cada una de tus ediciones con un pequeño podcast de uno o dos minutos de divulgación, eh, haciendo eh, como en memoria de aquel... Gran divulgador, el, el doctor René Drucker-Colín, que hacía su pequeña dosis de ciencia. Aquí le podríamos llamar una pequeña dosis de ciencias sociales para comprender el cambio climático. <risas> Pero así va a ser o sea, la, la cápsula, más o menos. Y no, queremos...
1: yo, yo te agradezco a ti, de verdad, porque finalmente la intención de este, de este programa o de este proyecto de Entre Voces es eh, precisamente divulgar el conocimiento social y me parece que colocar a las humanidades en un punto o en un, eh, digamos, papel más protagónico dentro del ámbito científico, en México, eh, que de pronto por ahí nos hace falta, y esa es la apuesta precisamente de, de Entre Voces, entonces más bien nosotros te agradecemos el que eh, siendo un académico, tengas esta iniciativa de comunicar la ciencia que de pronto pues no, no, a, no a todos se les da lamentablemente, pero te lo agradecemos mucho Paco, bueno, pero mientras tanto se nos terminó el tiempo, nada más te, te agradezco los minutos que estuviste para esta charla y estaremos pendientes de, de estas cápsulas que, que nos vas a aportar semanalmente, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti Israel y espero que sean iluminadoras para mí y para a todos. porque nos, nos, eh, nos...
1: Seguramente al menos una ah. discusión se generará, quiero quiero pensar y eso ya, ya es importante. ¿no? ok ojalá Muy Muchas bien, gracias. pues eh, por mi parte no me resta más que despedir la entrevista les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este episodio de Entre Voces el espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo, los dejo hasta la próxima.